0: 221绝路逢生，被捕后，他绞尽脑汁保持自己的商人面目，说是美国商行波基维尔公司的全权住宿代表，主要业务是向俄国销售汽车。狡辩说搞情报是有必要对俄国的政治、经济、军事形势做科学的估计。对使用密码问题，他解释说，在乌克兰和白俄罗斯等靠近前线的地区活动太危险。鬼称之所以把密码材料藏在空心手杖里，主要是由于近几个月来的心理状态。这个时期，即使最正当的行为，有时也被看成间谍活动。他搜集政治情况，只是为了确定苏维埃政府是否能够和愿意履行他们在贸易方面所承担的义务。莫斯科最高法院以不可辩驳的事实驳回了卡拉马基安诺的狡辩，于1918年12月3日判处他死刑。宣布此判决于24小时内生效。卡拉马基安诺以为自己的末日到了，一度精神非常紧张，但一天天过去了，却未见有任何动静。直到第二年一月，挪威驻莫斯科领事馆官员看望他的，才看到了美国务院发表的如下声明：美国国务院已收到一份报告，他来自莫斯科一个与卡拉马基安诺同狱的犯人，大意是。卡拉马基安诺于1918年12月3日被布尔什维克政府判处死刑，被监禁在莫斯科的克里姆林宫，受到异常残酷的对待。布尔什维克政府几次威胁说，如果得不到美国政府关于交换俘虏的建议的迅速回答，他将处决卡拉马基安诺。卡拉马基安诺在闯过第一次假枪毙的险关后，虽然又被苏联当局判处死刑，但他并未绝望。知道美国当局正设法营救，特别是看到一个英国间谍被英国交换或是归国后，他对前途更有信心了。为给回美国后的飞黄腾达创造条件，他便利用多年搞特务活动的本领，从同监犯人和苏联公开报刊中搜集苏联情报，掌握了契卡及其创始人吉尔任斯基的有用情报。一天，他从报纸上看到美国国务卿兰辛下台的消息。心里顿觉失去了靠山，担心被美国忘掉而极为悲伤。加上看到同他很要好的同犯亚历山大·菲里杰被处决，更使他萌生兔死狐悲之感，情绪极为颓丧。但是，兰辛下台后并没有忘记他亲自派出的美国第一个打入苏联的间谍，他向威尔逊总统报告了卡拉马吉安诺的情况。建议美国总统设法营救为美国搞到苏联重要情报的卡拉马基安诺。威尔逊听后表示：“我完全了解卡拉马基安诺，他是美国的骄傲。我已命令负责对苏谈判的古维尔设法营救他回国。”凑巧， 1 9 2 1年，苏联为解决严重的饥饿问题，经列宁同意，以释放卡拉马基安诺作为改善关系的条件，要求美国提供粮食。古维尔只是美总统威尔逊后同意了向苏联提供粮食的要求，这样卡拉马基安诺结束了为时三年的苏联铁窗生活，回到美国，准备在美国情报界大干一番。但是，美国情报部门对卡拉马基安诺很不信任，怀疑他在苏联有变节行为，拒绝他继续在美国情报界任职。卡拉马基安诺怀着极为失望的心情。拿上美国政府给他的一笔钱合到芝加哥的一张火车票，回到芝加哥大学当法语教师。1924年，卡拉马基安诺在极度失望中患血中毒，结束了他的生命。但却作为美国打入苏联的第一名间谍，在美国对苏情报史上占有重要地位。卡拉马基安诺是沙俄的后代，继父是法国贵族，夫人是俄国伯爵小姐。本人又是搞沙俄情报的老手，因此美国派他去苏俄从事间谍活动的第一人是再好不过的人选了。他也不负美国总统的厚望，窃取了新生苏维埃的大量机密，并组织了颠覆破坏活动，甚至策划刺杀列宁，真是罪大恶极。只行的是，因苏联要解决粮食问题，放他回国，但第一间谍的光辉已成为过去。美国情报界不再信任他，他只好自谋生路，最后孤独的死去。间谍大都如此下场吧。